0: Filosofia Imperismo Inglês de John Locke John Locke e a mente como a tábula rasa O filósofo inglês John Locke viveu no século 17 desenvolveu suas teorias sobre a origem e o alcance do conhecimento em sua obra chamada Ensaios sobre o Entendimento Humano para ele não existe ideias inatas, ou seja, ideias que já nascem com o homem. Ninguém seria superdotado. O homem nasce como uma tábula rasa, desprovido de qualquer conhecimento, sem nenhuma ideia pré-formata. Locke vai defender que nossas ideias são criadas empiricamente a partir da sensação e da reflexão. No primeiro estágio, nossas ideias são criadas pela sensação cujo estímulo externo é oriundo de modificações na mente feita pelos sentidos. Assim, através da sensação, percebemos as qualidades primárias ou secundárias das coisas. Tais qualidades podem produzir ideias em nós. As qualidades primárias são sempre objetivas, ou seja, existem realmente nas coisas independentemente do sujeito que a contempla. Como exemplo, temos o movimento, o repouso, o número, a configuração, a extensão, entre outros. Já as qualidades secundárias são aquelas que variam de acordo com o sujeito e que são, portanto, subjetivos. Como, por exemplo, temos a cor, o som, o saber, entre outros. No segundo estágio, tudo é processado internamente a partir da reflexão. É nesse momento que a alma processa os objetivos apreendidos pelos sentidos. IMPERISMO INGLÊS COM FRANCIS BACON BACON E A TEORIA DOS ÍDOLOS O filósofo viveu no século XVI e foi um importante intelectual da sua época, tendo também participado da vida política, chegando a ser chanceler no governo do rei Jaime I. Ele foi crítico da ciência dedutiva aristotélica, alegando que para o desenvolvimento da ciência era necessário ter um método de descoberta e análise mais eficiente, focado numa investigação mais rigorosa, precisa e empírica, como também ocorre no método indutivo. O método indutivo de Bacon Critica a análise da natureza baseada no Aristotelismo. Suas conclusões acerca do conhecimento dão conta da necessidade de experimentar os fatos um a um, o máximo possível para interpretá-los, e induzir leis gerais. Para ele, toda a filosofia anterior se baseia em métodos de antecipação ou melhor, antecipação dos fatos e não da real interpretação da natureza. A ciência é uma técnica e conhecimento científico deveria servir ao homem no objetivo de dominar a natureza e restaurar o que ele chamou de império hominis ou império do homem sobre as coisas. Ele dividiu o método indutivo em quatro etapas. A primeira, coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza. A segunda, uma reunião, organização sistemática e racional dos, de, dos dados recolhidos. A terceira, formulação de hipóteses e segunda, análise dos dados recolhidos. A quarta, comprovação das hipóteses a partir das experimentações. A teoria dos ídolos. Bacon vai iniciar sua reflexão acerca de conhecimento humano, alegando que certos preconceitos, ou seja, noções erradas, dificultam a pressão correta do que temos sobre a realidade. Esses preconceitos são chamados por eles de ídolos. Os ídolos da tribo, a palavra tribo é que faz referência à espécie humana, ou seja, os ídolos da tribo são aqueles preconceitos que surgem nas comunidades como verdades dadas e não questionadas. Nesse sentido... Se diferencia do espírito científico, na medida que as hipóteses levantadas pela ciência precisam estar de acordo com os fatos. Assim, Bacon entende que a astrologia, por exemplo, é uma falsa ciência, dada as suas generalizações apressadas. Outra característica importante dos ídolos da tribo é a atribuição das propriedades humanas às coisas da natureza. Um exemplo disso é a ideia dos antigos que a natureza tem horror ao vácuo, ou seja, atribui-lhe-se a natureza, algo que, na verdade, é uma mera suposição humana. Os ídolos da caverna têm sua origem não na comunidade, mas sim em cada pessoa ou indivíduo, assim por conta das características individuais ou mesmo por causa da educação que o indivíduo é submetido, sendo gerado falsas ideias das quais a ciência precisa se opor. Portanto, decorre dessas características, perturba o espírito humano, porque está enraigado no indivíduo. Os hidros do foro ou do mercado são aqueles que decorrem na linguagem através da qual são atribuídas palavras a certas coisas que não existem ou que são inexistentes, ou até mesmo palavras confusas às quais que existem. Nesse sentido, há diversas controvérsias a quais nos apegamos apenas por questões linguísticas. Exemplo, temos palavras que referem a coisa inexistente, como o primeiro motor. Os ídolos do teatro. O teatro se refere às teorias ou reflexões filosóficas que muitas das vezes estão mesclado com a teologia, o saber comum, até mesmo as superstições profundamente arraigadas. Nesse sentido, ele compara os filósofos às fábulas que poderiam ser representadas no palco.